0: Hola, esto es La Payola, un podcast sobre música, cine y entretenimiento. Hoy te voy a hablar de los NFTs, que es una forma de arte digital que se está vendiendo por millones de dólares. También vamos a hablar de cómo es que estas obras digitales están protegidas contra un simple copy-paste. Vamos a hablar del tamaño que tiene este mercado y de sus aplicaciones. Esto está muy relacionado con el tema de las criptomonedas y la verdad es algo súper emocionante. Así que quédate para averiguarlo, tómate un cafecito y comenzamos. Recientemente se empezó a hacer popular una forma de arte que se llama NFT, que son NFTs en inglés, que significa Non-Fungible Token, que se puede traducir como ficha o moneda no fungible, así como fichas para jugar un juego. De hecho, eh, ya hay pinturas digitales, memes, tweets, eh, videos musicales que se están vendiendo como NFTs y se han vendido por millones de dólares. Pero tú te preguntarás, ¿pero por qué no habíamos hecho esto antes, no? Pues porque no teníamos la tecnología para hacerlo a gran escala. Ahora, antes de continuar con el programa, pues quiero decir que invertir en criptomoneda, como cualquier otra inversión, es riesgoso y uno puede perderlo lo invertido. Entonces, todo lo que voy a mencionar, pues no es un consejo financiero y tiene más bien fines educativos. Educativos. Ahora, yo creo que esta tecnología de los NFTs y del blockchain, que vamos a hablar en un momento, pues tiene mucho, mucho potencial, no solo yo, sino mucha gente lo piensa, y la cantidad de dinero y gente que está trabajando en esta industria es realmente avasalladora, hay trabajos que he visto que pagan 200 mil dólares al año, eh, hoy en día se estima que el mercado de NFTs vale 35 billones de dólares, esto es la suma del valor de todos los NFTs, o sea, como el valor de todas las pinturas digitales o de todos los objetos digitales que están ahí, que se están comerciando. En 2021 este valor llegó a 41 billones de dólares. Esto también porque los precios de los NFTs y las criptomonedas estaban muy altos. Pero bueno, este estimado de 35 billones para, para este año, pues puede crecer si los precios de los NFTs y las criptomonedas suben. ¿Te conviene o no comprar un NFT? Bueno, pues comprar un NFT es como comprar unos objetos de colección u obras de arte, solo que son objetos digitales. Aunque ya se está pensando en NFTs que, por ejemplo, hagan referencia a objetos reales, por ejemplo, las escrituras de una casa, eso también se puede hacer. El valor va a depender de lo que la comunidad artística o la comunidad que esté intercambiando sus bienes de, de, de consumo, que pues son bienes artísticos, eh, la comunidad que compra y vende estos objetos pues es la que va a decidir cuánto vale esto. ¿no? Entonces esto es riesgoso, ¿no? O sea, puedes estar comprando un Picasso ¿no? digital, el equivalente, ¿no? Pero que valdría muchísimo dinero en el futuro o algo que no va a valer nada, ¿no? Pero una cosa es cierta, este es un método que tiene mucha eh, seguridad en, el, en términos de cómo se adquieren los objetos y de ahí que el, el, tem, el término cripto, ¿no? Que viene relacionado con criptografía. Aún hoy en día, básicamente cualquier cosa digital se puede copiar y pegar. Eso hace difícil vender un objeto digital. ¿no? La piratería de música digital, donde descargabas archivos, pues era eso. ¿no? Estabas haciendo una copia de un archivo que alguien más tenía. Ahora, ¿quieres por ejemplo el logo de Instagram? Hoy en día, pues te metes a Google, lo bajas y no hay más, lo copias y lo pegas. De hecho, la piratería digital eh, en la música... Curiosamente, desapareció por el streaming, eh, como Spotify o YouTube, que hicieron inconveniente estar bajando canción por canción, operar un video por video. ¿no? Pero esto sigue siendo posible, eso es lo que hoy en día es inconveniente, pero tú puedes seguir copiando, eh, bajando música, que es al final una copia de la de alguien más. Ahora... Aun cuando la piratería sea gratis, pues te implica un costo, ¿no? Porque este costo va en el tiempo que te tardas en descargar los archivos y el espacio en memoria que te ocupa en la computadora o en tu teléfono. Aun cuando no pagues los derechos de autor, ¿no? Que, pero con Spotify o YouTube, el precio para escuchar una canción, pues sigues pagando algo, ¿no? Porque tienes que pagar una suscripción o te echas todos los anuncios y entonces pues, pues pagas con tu tiempo ¿no? y con tu atención. ¿No? El streaming hizo posible eh, tener a la mano pues, librerías inmensas con un, en un pequeño dispositivo ¿no? y baja el, el costo de, eh, de hacer eso, incrementa el costo de eh, estar descargando música, ¿no? Ahora, pero regresando a, a esto del de blockchain, ¿no? el blockchain... Que es una tecnología que lleva años desarrollándose, hay gente que de hecho hablaba de esto desde los 90s, por ejemplo David Chom, eh, dio una moneda que se llamaba Blinded Cash ya en su tiempo y pues luego esto se ha seguido desarrollando, pero la tecnología blockchain ha permitido hoy en día el intercambio de archivos digitales, que esto antes era impensable y por eso teníamos piratería. Los NFTs y el blockchain, que te voy a explicar en un momento, permiten que se vendan archivos digitales. Esto es porque se les puede poner, por así decirlo, una marca o sello de autenticidad al archivo original. Ya sea una canción, un meme o un video o una imagen. La F en NFT, eh, en inglés NFT, se refiere a fungible. La F se refiere a fungible. Los NFTs son no fungibles, eh, Non-Fungible Tokens, ¿no? porque cada uno es único. De hecho, métodos similares que se usan para autentificar eh, criptomonedas como Bitcoin se usan para avalar los NFTs. Para entender qué es un NFT hay que entender cómo funciona Bitcoin. Y bueno, no necesita ser Bitcoin en particular, puede ser cualquier criptomoneda, pero Bitcoin pues, es un referente muy bueno porque fue la primera criptomoneda que pues, despegó mundialmente. ¿qué es Bitcoin y qué son las criptomonedas? Como economista te puedo decir que el valor de intercambio del oro, de un billete o de una moneda está basado en lo que espera la gente. ¿no? Un billete es un pedazo de papel. ¿no? Incluso un billete de 100 dólares es eso, es un pedazo de papel. Tiene un valor porque tú sabes que si te dan ese papel, lo vas a poder intercambiar después por otras cosas. ¿no? Por ejemplo, por un churro o relleno de mermelada. El caso es que, por ejemplo, un estilista no te aceptaría el billete que le pagas para el corte de pelo, si no fuera que, que sabe que luego va a poder intercambiar ese billete por unos tacos al pastor o por un burrito, ¿no? Las criptomonedas son algo muy parecido, son como monedas y tienen un valor en la medida que otras personas acepten esa moneda como medio de cambio. Lo mismo los NFTs, pero son un poco diferentes de las criptomonedas. ¿Cuándo se inventó esto de las criptomonedas? Pues en 2009. El plan era crear un método descentralizado de pagos para comprar y vender. Por descentralizado me refiero a que no hay ninguna autoridad bancaria como Visa o Mastercard o un gobierno que la regule. Bitcoin se le atribuye a Satoshi Nakamoto, que mucha gente piensa que no existe o que es un seudónimo para un grupo de personas que lo creó. La primera criptomoneda pues, fue Bitcoin, ¿no? pero hay otras y uno de los objetivos de descentralizar es que se pudiera hacer transacciones sin que se cobraran tarifas o cuotas por tipos de cambio. Cuando mandas tu dinero de una cuenta de un país a otro a través del sistema bancario, pues tienes que pagar tarifas, ya sea que lo mandes por electrónico o en efectivo, como con Western Union. Eh, cuando se empezó a acuñar la criptomoneda, la idea es que fuera un método de hacer intercambios nada más, pero hoy en día ya se le está empezando a usar como una especie de oro digital. Ahora, invertir en criptomoneda no es diferente de comprar dólares o euros, esperando que valgan más con el tiempo. De hecho, acuñar eh, no es necesariamente el término usar porque las criptomonedas pues, son digitales. Y la palabra acuñar pues se refiere a imprimir un objeto de, de metal, o una moneda, o una medalla, eh, o una medalla con, con un troquel, ¿no? que es como un, un, un molde. Pero en sí Bitcoin tiene una funcionalidad que es la de hacer transacciones seguras entre partes. No, es una criptomoneda, tiene criptografía, lo que la hace segura. Bitcoin creció muchísimo porque permitía hacer pagos globales por una fracción de lo que cobraban los bancos. Y esto fue lo que hizo que explotara Bitcoin. Hoy en día hay muchas otras criptomonedas que permiten hacer transacciones mucho más barato que lo que, lo que permiten los, los bancos. ¿Qué es esto de minar? Pues es un término que se ocupa mucho hablando de criptomonedas, ¿no? Pues pues yo antes pensaba que habían mineros digitales que se metían a la internet y, y se ponían a buscar las criptomonedas. No, esto era lo que yo, yo imaginaba. Y pues no, no tiene nada que ver. Lo que hacen los mineros es que están haciendo cálculos computacionales. ¿Cómo funciona el blockchain? Pues esto sucede así. Bitcoin, por ejemplo, lanza un objetivo. ¿Qué es esto? Es un número muy, muy largo que otros tienen que adivinar cómo llegar a él. Voy a hacer una analogía con pasteles, porque me parece que es más fácil hacer los ejemplos con comida, que es lo que hago siempre yo en mis clases. Eh, vamos a pensar que yo enseño un pastel de zanahoria terminado y le digo a un montón de cocineros. A ver, quiero que repliquen, es decir, que hagan un clon perfecto de este pastel de zanahoria que les estoy enseñando. El que me diga la lista de ingredientes y los pasos exactos para hacer la masa y todo antes de meterlo al horno y consiga hacer un pastel idéntico al que les mostré, gana. Yo lo único que les voy a decir es la temperatura del horno y el tiempo de cocción. Pero acuérdate, el pastel no es que tenga que ser parecido, tiene que ser idéntico, tiene que ser un clon. ¿Cómo podría resolver este problema? Pues en teoría los pasteleros se podrían poner a hacer trillones de recetas con cada posible combinación de cantidades de ingredientes hasta que hagan un pastel que sea exactamente idéntico. Pura prueba y error. El cocinero que adivine la receta correcta se gana un paquete de pistaches, digamos. Es muy fácil que cualquiera de los competidores, de los otros cocineros, compruebe que la receta es la correcta. Solo la tiene que usar eh, y luego meterla al horno y verificar. Lo difícil es hacer el trillón de intentos para llegar a esa receta. Por eso al ganador le pagan esa bolsa de pistaches. Bitcoin funciona algo así, lo mismo que las demás criptomonedas y los NFTs usan sistemas similares al de Bitcoin. Bitcoin dice, a ver, aquí hay un algoritmo y hay un número objetivo y yo quiero que me digan cuál es el número base que si yo meto al algoritmo me va a regresar el número objetivo. ¿Okay? El primero que adivine eh, este número se lleva un cierto número de bitcoins. Con nuestra analogía, el horno es el algoritmo, el pastel de zanahoria terminado que les enseñé es el número objetivo, los pasteleros son los mineros y los pistaches son los bitcoins. Ahora, en la vida real, los mineros, que yo llamé pasteleros, no hacen esos intentos manualmente. Usan computadoras que hacen esos trillones de cálculos, prueba y error, hasta que dan con el resultado. El que gana se lleva un cierto número de bitcoins. Ahora, hay más detalles eh, de esto, pero esto es más o menos lo que necesitas saber como básico. ¿Cómo se compara esto con Visa o Mastercard? Bueno, cuando tú haces una transacción con tu tarjeta de crédito o débito, básicamente Visa o MasterCard verifican que tú hiciste la compra y reducen tus fondos. Esto para que si tuvieras, por ejemplo, 100 dólares en tu cuenta, no retires esos 100 dólares dos veces. Visa toma nota y avisa a tu banco que retiraste 100 dólares. Está centralizado porque Visa es la encargada o el encargado de hacer esta verificación. Cuando haces una compra con Bitcoin o cualquier otra criptomoneda, no hay alguien específicamente revisando. Lo que ocurre es que cuando alguien hace una transacción, se inicia una competencia para hacer un clon del pastel, como nuestra analogía. Y cuando tú haces una transacción con criptomoneda, pues se genera un pastel donde todos compiten por encontrar la receta a meter en el horno para ser el clon del pastel de esta objetivo, y de ahí el que llegue primero se lleva un pequeño lote de Bitcoin, que en nuestra analogía era una bolsa de pistaches. Con este proceso se verifica la transacción. Ahora, es descentralizado porque no hay un encargado como Visa de verificar la transacción. En lugar de esto, hay millones de personas que empiezan una carrera por verificar la transacción. Se le llama blockchain, porque cada transacción que se verifica se va encadenando bloque por bloque y queda una historia de transacciones, donde toda transacción ha sido verificada. Muy importante, los registros no pueden ser falsificados, porque el libro que registra todas estas transacciones y las verificaciones se mantiene por miles de computadoras alrededor del mundo en tiempo real. Ahora, todos tienen copia de este libro y esto ayuda a que sea difícil que se hackee. Es muy difícil que alguien falsifique algo porque para encontrar la receta secreta de cada transacción se necesita hacer el trabajo con las computadoras y es un trabajo muy intenso. Si tú te inventas una receta falsa y, y la vientas como solución, otros verificadores se van a dar cuenta luego luego de que es falsa y no va a pasar. La clave en el sistema es que la receta es tan precisa que la posibilidad de que le atines por casualidad es muy chiquita y Aparte, te quitaría la credibilidad como, como minero o, en nuestra analogía, como panadero. Las criptomonedas también permiten transacciones ilícitas, de hecho, y pues porque es un mercado descentralizado, fuera del control de cualquier gobierno, aunque según esto un, un artículo de Forbes que ya corrobora que la verdad la mayor parte de las actividades ilícitas se hacen más bien con efectivo, aunque, aunque hay una pequeña porción de actividades criminales que se hacen con criptomoneda, pues es una fracción bastante chica y a la baja. En el caso de Bitcoin o cualquier otra criptomoneda, lo que sucede es que son fungibles. Es decir, yo te puedo dar mi Bitcoin e intercambiarla por la tuya y da igual, valen lo mismo, son intercambiables. Como un dólar, si yo te digo, a ver, aquí tengo un dólar y te lo cambio por el tuyo, no debería haber ningún problema. A menos que tú sospecharas que mi dólar es de mentiras. ¿no? Pero, o sea, el billete de dólar que tienes en la bolsa vale lo mismo y es intercambiable por el dólar que yo tengo en la bolsa. Lo mismo pasa con Bitcoin o las criptomonedas. Son toques o fichas, pero son fungibles. ¿Te acuerdas que dijimos que los NFTs son non-fungible tokens? O sea que cada uno no son fungibles y so son únicos, cada uno es único. Claro que yo te podría intercambiar un NFT de un gatito espacial por un NFT de un video musical, pero no son fungibles entre ellos, o sea, los puedes distinguir. Los Bitcoins son como el dinero, o sea, un billete funciona igual que otro. Los NFTs eh, funcionan parecidos al Bitcoin en cómo se validan, pero son distinguibles y son no fungibles. Ahora, estos NFTs también usan esta tecnología de blockchain para verificar las transacciones que se hacen con estos objetos. De hecho, para los NFTs, la criptomoneda que se usa para hacer estas verificaciones o la más usada es Ethereum. Ethereum es una criptomoneda muy parecida eh, a Bitcoin, eh, pero tiene otras funcionalidades. Un NFT... Eh, no lo puedes solo copiar y pegar eh, porque está registrado y se intercambia dentro de un blockchain y tiene un sello de aut autenticidad. Entonces, aunque lo copies y lo pegues, no puedes copiar el sello de autenticidad. Entonces, pues esto lo hace muy conveniente para intercambiar arte digital. Christie's, por ejemplo, es una casa de subastas que es muy antigua, que lleva más de 250 años. Eh, ha vendido varias pinturas y de arte históricamente y recientemente... Eh, pues se lanzó a esto de los NFTs, eh, subastó la obra de un artista que se llama People en 69 millones de dólares. La obra que se vendió es, es muy interesante porque es una colección eh, mural con miles de obras que el artista hizo como parte de un ejercicio para hacer una obra al día. Otra, otra vez, lo, lo que hace interesante intercambiar estos objetos dentro de un blockchain es que pueden tener un sello de autenticidad. Que un objeto digital en general pues se podía copiar y pegar. La NBA, por ejemplo, también está vendiendo ya clips con, con las clavadas más famosas y las venden como NFTs para que uno pueda eh, coleccionar eso. Y luego, pues, eso se puede vender más caro en el futuro. Eh, en realidad, pues todo el arte digital se puede tokenizar, se puede hacer NFT. Eh, la verdad es que no hay límite. Eh, y el precio pues, puede ser alto, tan alto como la gente lo quiera pagar. Pepsi hace poco también sacó sus NFTs, Walmart está pensando y tiene planes de hacer esto, eh, y bueno, pues las transacciones que se han hecho para intercambiar NFTs, pues van a la alza. De hecho, hay tantas transacciones en Ethereum que según un reporte reciente, el volumen de transacciones de 2021 por NFTs fue más alto que el volumen de transacciones de Visa esto es algo impresionante. Eh, otros que están participando en esto Disney, aunque no ha revelado por completo qué es lo que va a hacer, pero tiene proyectos también relacionados con NFTs, eh, que puede ser pues sacar librerías con arte de ellos para que para que tú puedas comprar una, una pieza digital, eh, como también producir contenido que haga referencia a los NFTs, o sea están en planes de hacer algo donde una película pues que tenga que ver con esto, películas o series. Los NFTs pues generan un certificado de autenticidad, aunque los derechos de autor y comercialización son otra cosa. De hecho, para generar un NFT eh, de algo digital, uno tiene que tener los derechos de autor del arte. Un caso muy sonado ahorita es el de Quentin Tarantino, porque iba a vender, eh, parece ser, escenas de, de Pulp Fiction como, como NFTs. Aunque él fue el director de, de la película como Miramax eh, es la casa productora, tiene los derechos de explotar la película y pues decidieron demandar a Tarantino eh, después parece que, que Tarantino eh, eh, explicó no sé si cambió de parecer pero dijo que realmente lo que iba a vender no eran escenas de la película sino eran pedazos del guión a, manio, a mano que él escribió entonces iba a digitalizar eso eh, iba, eh, que va a ir junto con comentarios suyos sobre la película. Esto pues ya es diferente, porque Miramax eh, no tiene los derechos sobre sus notas personales. Eh, de hecho, el 24 de febrero de este año, o sea, eh, a un par de semanas de que se está grabando este programa, se va a llevar a cabo ese caso en, en la corte. Hay varios NFTs famosos, eh, por ejemplo está el Stay Free de Edward Snowden que tiene eh, fotografías con la decisión de la corte eh, de hacerlo culpable que para los que no están familiarizados Edward Snowden eh, pues, fue el que reveló que el gobierno de Estados Unidos tenía un programa de espionaje masivo eh, y de hecho lo que se ganó por la subasta de esta obra ahora es parte de una fundación para salvaguardar la libertad de expresión eh, otros NFTs famosos, por ejemplo, son los CryptoPunks, que son unas caras de eh, ponquetos que están como en, pixal, en pixeles y, y pues esas valen muchísimo también, eh, ca valen casi 2 billones, son como 10.000 imágenes, pero, pero hay algunas de esas que valen más que, que otras. Pues otra aplicación de todo esto pues, es al metaverso, como habíamos platicado antes, pues se puede comprar y vender eh, tierra virtual y pues de esa tierra pues, se hace un NFT. De hecho, la gente paga mucho dinero por, por este, esta tierra virtual y por ejemplo, Samsung hace poco abrió una de sus tiendas eh, virtuales en, en una plataforma, eh, en un metaverso que se llama The Central Land. Eh, ya habíamos platicado un poquito de esto en el programa de, de realidad virtual, pero esto de Samsung pues es, es una cosa nueva, es un, es un jugador muy grande que pues le está entrando. Eh, también, pues esto no es cosa del futuro, la gente está comprando mucho de esto. Eh, otra cosa para lo que ya se está aplicando eh, esta tecnología de NFTs es para eh, boletos, boletos de eventos, eh, hay, un, hay un, eh, una criptomoneda que se llama Get Protocol, y pues es parecido como a Ticketmaster, pero está bien padre porque lo que haces es que tienes eh, tu boleto, se convierte en un objeto digital, pues bueno, empieza ya como un objeto digital, tiene un valor y es intercambiable, pero incluso después del concierto, eh, pues por ejemplo vas a ver a Bruno Mars y pues ese boleto digital pues, puede valer mucho dinero en el futuro. Pero tiene una aplicación todavía más interesante que es que evita que se revendan los boletos, y esto pues es una cosa que le puede interesar tanto a los artistas eh, para que sus fans puedan ir a verlos eh, a un precio asequible como para los fans entonces a mí me parece muy bonito que los NFTs y el blockchain pues, pueda hacer este tipo de cosas pues así termina esta payola ¿tú qué piensas? ¿cuánto pagarías por un NFT del guión de tu película favorita? por ejemplo yo sí estaría dispuesto a pagar una por tener un pedacito del guión de Jurassic Park eh, pues cuéntame, cuéntame de qué película te gustaría escríbenos por Instagram, Facebook o YouTube y cuéntanos eh, pues eso es todo por esta payola sobre NFTs, Bitcoin y criptomonedas espero que tengas un día de maravilla y nos escuchamos en la próxima chao, bye